1: tengan todos nuestros queridísimos amigos de Insular Norte 87.9 FM aquí en Buenavista del Norte transmitiendo para todo Tenerife pero también a través de nuestro canal miclearcom slash insular-norte-fm y también puedes escucharnos toda nuestra programación a través de el, el canal de Sound Club, Tecno Emprende, ok SoundClub.com o por ebooks acuérdate que es con v y doble o ebooks.com Tecnoemprende bueno ya pasando un poco la gripe y todo este temporal gracias a Dios ha habido muy buen tiempo este fin de semana y esperamos que así continúe a lo largo de toda la semana y bueno en el control técnico tenemos a Juan Ramón Segura mejor conocido por todos ustedes como Moncho y Bajo la dirección técnica en general a don Víctor Lorenzo quien además es el director de la planta con ustedes, bueno, su amiga Verónica Pernilla, y el día de hoy va a ser un programa un poco diferente, un poco distinto, porque vamos a estar presentando para ustedes la entrevista que le hicimos a nuestro queridísimo amigo, Tía Fonte Padilla, quien estuvo conversando con nosotros acerca del lanzamiento de su libro, y sobre toda su filosofía de negocio. En este libro, 20 consejos para emprender con éxito, reflexiones de un empresario arruinado, nos cuenta un poco cómo es, bueno, este realmente el espíritu de un emprendedor y todo lo que un empresario canario, un emprendedor canario debe saber, pues bueno, primero antes de lanzarse a esta aventura de emprender y segundo, una vez que ya hayas emprendido, ¿cuáles son esos típicos errores que tú no debes de cometer para que puedas salir adelante y por lo menos sortear con buen pie todas las situaciones? Bueno, Matías Fuente Padilla es un empresario y además profesional que bueno, por una circunstancia de la vida nace en Venezuela en el año 1970 pero luego, bueno, sus padres emigrantes canarios vuelven a, a su originaria Isla del Hierro aquí en Canarias, y bueno, de allí pues genera él toda su, su infancia y adolescencia hasta que llega aquí a Tenerife para estudiar biología marina en la Universidad de La Laguna. Graduado entonces como biólogo y docente comprometido con el desarrollo sostenible y con la transparencia de la administración pública, comienza pues a trabajar en todo lo que es el área de gestión ambiental para distintos ayuntamientos y además cabildo insular. Posteriormente decide pues lanzarse al agua, vamos a llamarlo así, con ese tema del emprendimiento. Tiene tres empresas y medias, como él dice, y bueno, comienza su, su andaduría por esto del emprendimiento. Después de todas esas experiencias y de verse arruinado y sin un duro en el bolsillo, escribe este fabuloso libro en el que, bueno, te presenta esos 20 consejos prácticos que tú no debes dejar de pasar por alto para, bueno, sacar adelante tu emprendimiento, tu idea, tu producto, tu servicio. Hemos querido hacer algunos comentarios previos a cada una de eh, las intervenciones de Matías y también lo hemos querido hacer fuera de estudio, ahí a pie de calle, donde, bueno, en un bar estamos este muy, muy tranquilos, muy relajados, pero... Hablando de cosas bien, bien interesantes que creo que te va a ser de muchísima utilidad si en este momento tú estás queriendo, pues nada, primero apalancarte con una idea, un producto, un servicio, segundo, lanzarte al mercado. Y por supuesto emprender, no te lo debes perder, así que bueno, en los próximos 45 minutos pues, este, que vamos a estar compartiendo contigo toda esta importantísima información, esperamos que sea de tu agrado, junto con buena música y como siempre, bueno, con la identificación que nos corresponde de planta de momento, vamos con una música y de inmediato comenzamos la entrevista con Matías Fonte Padilla
0: aire que me peina porque siempre voy tan despeinado y me consuela y me susurra que estás a mi lado Quiero que desentierra la pipa de la paz embriagando mi loca cabeza de risa y de brisa cuando tú no estás mi El reloj de, de arena, arena se para y se, se muere porque hierve y se congela porque se vacía y se llena? Porque esta tarde todo me arde con el fuego que me quema El alma Goodbye
1: de lo que está ocurriendo hoy en la calle en, en, bueno, en, en esa fila de una cantidad de desempleados enorme que todavía continúa sucediéndose en Canarias y en el resto de nuestra querida España era empezar por esa frase es lo que hay en ese estilo de conformismo que al que nos estamos acostumbrando y bueno, a trabajar en lo que sea o de lo que sea y por allí comenzamos nuestra entrevista con Matías Fonte Padilla yo, yo quiero empezar por, por esa frase, ¿no? Ver, bueno. es, es lo que hay.
0: Ajá.
1: Pareciera que Canarias se está conformando uh -huh. con es lo que hay. y, y Sí, bueno, es, es un trabajo mal pagado, pero es lo que hay. Es, es una profesión que no tiene salida, pero es lo que hay. Entonces, ¿tú, ¿tú crees que en algún momento puede haber como una sinergia, como un cambio de conciencia allí en el cual el canario diga no, yo puedo hacer más no es nada más lo que hay
2: mm, yo uniría esa frase con otra ¿con cuál? que es de lo que sea y te explico ajá mm, ahora mismo con el paro que hay con la situación tan mala como está uh
0: -huh.
2: la principal frase que que se escucha aparte de que es lo que hay ¿Sí? es en las agencias de desarrollo local de los ayuntamientos cabildos, etcétera, etcétera la gente a la agencia de empleo ir a buscar trabajo me dice mira, la situación yo sé que está muy mala, ¿no? Que es lo que hay. Ajá. Pero búscame un trabajo de lo que sea. Lo la que frase sea. de lo que sea. Lo cual es, es, es durísimo para mí. Esa claro, frase. Claro. ¿no? Es lo que hay y de lo que sea, ¿no? Porque es como dejarse ya sí. ¿no? caer totalmente. no en el...
1: Sin embargo, es contradictorio con las nuevas exigencias que la Unión Europea hace a España, en donde dice... Que Mira, fomentar... tiene que fomentar primero la formación y segundo la certificación en el área en el que aquella persona vaya a trabajar.
2: Tenemos un problema muy grave entre mmm, las expectativas que nos hacen creer las administraciones públicas y después lo que es la realidad del, del mercado laboral. ¿Por qué? Porque las administraciones públicas presionadas por subvenciones de Unión Europea. Están fomentando el emprendimiento, ¿no? Entonces están prácticamente que si tú no coges tu paro y lo unificas todo, lo pidas todo junto y no montas una empresa, Ajá. parece que eres el idiota del pueblo. Sí. O sea que aquí lo que se fomenta es que la gente coja su paro completo, monte algo de lo que sea para salir adelante porque te ayudan, porque no sé qué. cuál es la realidad. La realidad es que esas personas que podrían tener cobrando a lo mejor 800 o 600 euros durante un año o dos años
0: uh -huh.
2: cogen todo ese dinero juntos montan una empresa y una empresa tú sabes que es un sumidero así es o sea, hace, okay. y se lo chupa todo automáticamente dos meses están sin nada así ya. es entonces eh,
1: y volvemos entonces a la cruda realidad a otra la vez. cruda
2: realidad otra vez de qué es lo que hay y dame un trabajo de lo que sea y dame un
1: trabajo porque de lo que sea porque todavía
2: están más endeudados que antes ¿no? Entonces, eh, lo que tú decías del cambio de mentalidad, eh, lo que tiene que cambiar ante todo, y esto, la crisis, es muy buena. Yo estoy, vamos, súper contento con ella en el sentido uh -huh. de que hasta ahora, mmm, en Canarias, en España en general, nos hemos acostumbrado a que el mayor éxito que se puede tener es... Eh, estudiar una carrera ¿no? uh -huh. Hacer una carrera, estudiar mucho para después tener un trabajo fijo o sacar unas oposiciones Ajá. ¿no? ese es como el éxito sí. ¿Vale? eh, ¿qué ocurre? que la realidad no es así, el mundo laboral lleva desde hace muchísimos años, y tú lo sabes bien por, por la espera, digamos de Estados Unidos el funcionamiento del mercado no es así no el funcionamiento del mercado son subidas y bajadas continuas en las que el emprendedor o el el emprendedor o el empleado tiene Exacto. que estar adaptándose continuamente a las nuevas exigencias y estar dispuesto a cambiar de trabajo, a cambiar de zona geográfica, a cambiar de aquí uno de otro de los problemas que tenemos, en España en general y en Canarias en particular, es no es la fragmentación del territorio, que uh -huh. eso está ahí, claro. es la mentalidad de fragmentación del territorio que tenemos. ...que es peor... ...que es peor, porque tú le dices a una persona del norte de Tenerife... Sí. ...mira, tienes trabajo de auxiliar administrativo y lo tienes en el sur... ...ay no, es que el sur está muy lejos, ¿cómo Ajá. me voy yo a ir al sur?
1: Exacto...
2: ...¿vale? ¿Cuándo? En otros países te mudas con todo...
1: ...claro, claro...
2: ...te sale trabajo en otra ciudad, en otro estado... ...te mudas con todo y vas a hacer una nueva vida...
1: ...justamente de eso se trata, de hacer una nueva vida... ...de generar un nuevo emprendimiento abrir nuestra mente, cambiar nuestros paradigmas y, por supuesto, nosotros también ir poco a poco asumiendo que ese viejo modelo del empleo, que es bueno, lo que en, más adelante conversaremos como ese nuevo modelo de esclavitud que tenemos hoy, pues bueno, ya está cambiando y nosotros tenemos la necesidad también de ir poco a poco entendiendo y cambiando para poder adaptarnos a esa nueva tecnología. De momento nos vamos a ir con un breve corte comercial y a la vuelta continuamos conversando estos interesantísimos temas de emprendimiento y acerca de su libro con Matías Fontes Padilla. Esto es Tecnoemprende, un programa dedicado a la tecnología, el marketing y el emprendimiento, con tu amiga Verónica Pernía.
2: En algún lugar.
1: En la calle San Agustín de Icot, número 52, donde hay duendes y hadas, está la gran juguetería...
3: Golosilandia.
1: Donde tus sueños se pueden hacer realidad y de donde seguro los reyes magos con sus camellos irán en busca de los juguetes de todos los niños en Navidad. También mi patinete, mamá, también mi patinete, mamá y el patinete también mi niña y las muñecas y los nenucos y las cocinas y los peluches y todo lo que te puedas imaginar, allí dentro lo encontrarás. Yo también creo en mi golosina. Sí, oh. tranquila, sí, vamos a comprar unas golosinas porque ahí hay de todo tipo de golosinas de las que te puedas imaginar para las fiestas del cumple. Amigos, te espero en Golosilandia, donde todos tus sueños se hacen realidad. Calle San Agustín, número 52 y Cop de los Vinos.
2: El pequeño Reino de Ben y Holly.
3: ...ahora en Opticalia Buenavista... ...te puedes llevar las gafas de marcas progresivas... ...por 179 euros...
2: ...elige entre muchos modelos... ...de las nuevas colecciones de Pepe Jeans... ...Custo Barcelona, Michi, David Delfín... ...El Caballo, Debota y Lomba... ...Javier Larraín, Zaropulamber...
3: ...Optical y Buenavista... ...estamos en el Centro Comercial La Lóndiga... ...Buenavista del Norte... ...teléfono de contacto 922-127-538... ...estamos abiertos de lunes a viernes... ...de 9 y media de la mañana... ...a 1 de la tarde... ...y de 4 y media... A 7 de la tarde.
2: Opticalia. Me gustan las gafas.
3: El Ayuntamiento de Buenavista del Norte pone en marcha la campaña de Navidad. Comprando aquí, todos ganamos. Compra en Buenavista del Norte y tendrás la oportunidad de participar en el sorteo de un viaje a La Palma para dos personas para ver la danza de los enanos. Además de dos vales por importe de 200 euros cada uno a canjear en cualquiera de las empresas participantes. Campaña de Navidad, comprando aquí, todos ganamos. Promueve el ilustre Ayuntamiento de Buenavista del Norte y las empresas del municipio.
1: Es tiempo para hablarte de Nutrilike, marca con más de 80 años ya cumplidos en el mercado en investigación, nutrición, innovación y desarrollo y productos, bueno, totalmente disponibles gracias a sus granjas ecológicas. Double Egg representa la alternativa para enriquecer el balance nutricional y protección para quienes debido al estilo de vida agitado tienen diferencias pues en su alimentación, muchísimo estrés y a veces hasta ni tiempo para comer con lo cual se sienten muy cansados y requieren de mucha energía. Double Egg aporta una ingesta de 12 vitaminas, 10 minerales y 23 fitonutrientes que provienen de diferentes frutas y vegetales. Esta combinación se ha diseñado para apoyar y promover el bienestar personal para personas mayores de 12 años. Fue diseñado de acuerdo a los requerimientos nutricionales de los estándares europeos y bueno, toda su alta tecnología es utilizada para asegurar un producto que conserve los fitonutrientes de las fuentes naturales, otorgando así beneficios adicionales al poder de las vitaminas y los minerales. Doble X de Nutra Life. Para pedidos al 629-44-6037.
2: Insular Norte FM. Cada vez somos más, ¿eh?
1: Esto es Tecno Emprende, un programa dedicado a la tecnología, el marketing y el emprendimiento, con tu amiga Verónica Pernía. Continuamos entonces con esta entrevista a Matías Fontepadilla, donde en esta parte de la entrevista expondrá pues cuál es su idea y filosofía de lo que representa un emprendedor hoy en día definirá con nosotros algunos conceptos, algunas ideas acerca de lo que es el nuevo emprendedor y, por supuesto, el nuevo modelo de trabajo o trabajador y los cambios que se están generando en nuestra economía para, bueno, darnos la oportunidad de salir adelante. Así que, bueno, continuamos con nuestra entrevista.
2: Mi idea, mi filosofía es que eh, tiene que haber personas para todos, ¿no? Tiene claro. que haber personas emprendedoras y personas no emprendedoras. Exacto. ¿Vale? Porque las hay. Así es. ¿Vale? Pero lo que no puede ser es que tanto una como otras, primero, no estén dispuestas a formarse. Eh. No estén dispuestas a cambiar de trabajo o a mejorar. Y no estén dispuestas a eh, estar en un continuo proceso de mm, inversión, de invertir en ellos mismos. ¿Eh?
1: Sí, les cuesta muchísimo.
2: Entonces, cuando alguien me dice, es que no, es que yo llevaba 20 años trabajando en el mismo sitio y me echaron. Y ahora no soy nada. No, claro. claro. yo no sé nada. ¿La culpa de quién es? ¿La culpa es del empresario? ¿La culpa es de la crisis que te echó? No, la culpa no. es tuya. Claro. Porque si tú en 20 años, durante 20 años, si te gustaba la gestión administrativa, te hubieras formado en gestión administrativa más, hubieras buscado nuevas alternativas, a lo mejor ni siquiera seguías en esa empresa. Porque hubieras crecido. Claro. Y hubieras crecido un nivel que ya a lo mejor esa empresa en la que estabas te hubiera quedado pequeña y hubieras buscado otra pero a lo mejor te hubieras ido también, o no o te hubieras claro, querido, pero hubieras invertido en ti y ahora serías algo
1: pero también tú tienes que evaluar otra otra situación y es el hambre de la gente la, no el hambre de, de que tengas hmm. hambre per se sí. sino el hambre de querer surgir el, el de salir adelante esa ambición a veces no la tampoco la percibo en, en el en común en el común, sino Exacto. que estoy estoy muy cómodo, o sea, no quiero salir de mi zona de confort. Exacto. Y entonces esa zona de confort que ya me da un sueldito tal y yo más o menos pago la hipoteca y el coche y yo para que me esfuerzo más, ¿no? Entonces, yo lo que, por ejemplo, estoy en estos días hablando en la radio mucho es de este cambio de época, este cambio de economía y que inevitablemente o te montas con tu tabla a la ola inviertes en ti mismo, te formas y sacas adelante, ¿verdad?, una visión y te sacas el cassette de que, que de esta era industrial y te montas en la nueva sí, era tecnológica, sí, sí. este o sencillamente te llevas la ola y te ahogas, que es lo que le está pasando a mucha gente, que se lo están llevando por delante, sí, literalmente. Es
2: que no, no, te vuelvo a decir, o sea, mmm, pasamos en España, se pasó de vivir en miseria,
0: uh -huh. ¿vale?,
2: y en esa miseria el objetivo mayor era que alguien consiguiera trabajo Ajá. de lo que fuera y si era un trabajo fijo mejor y si era ser funcionario mejor. Y eso lo arrastramos desde esa época de posguerra a la época de, eh, de lujo que hemos tenido de los años 80, los años 90 y los años 2000.
1: Ajá. Ha sido
2: 30 años de crecimiento ininterrumpido en el que la gente se ha montado en una ola de comodidad en que siempre ganaba más claro. en que siempre estaba mejor y que apenas había que hacer nada uh -uh. Bueno, durante 30 años se ha vivido así entonces es lógico y el problema no son las generaciones que tienen ahora 50 o 60 años que vivieron en época anteriores. el problema son las personas que han nacido en los años 80 y 90 Exacto. que ahora tienen 20, 25 años ajá y que no han conocido otra cosa que la mudancia. Entonces, ese estilo de vida eh, ha hecho que la gente no sepa. Primero, no sabe luchar.
0: Mm. Porque
2: otro otro problema aquí es la formación. Aquí no se forma para que las personas luchen por sí mismas, no inviertan en sí mismos sino para que personas se conviertan en trabajadores de otros.
1: Exacto. O sea, se está formando la fábrica la, de empleados.
2: La fábrica de empleados. Claro, cuando llegan unos momentos como estos Que son turbulentos uh -huh. eh, La expresión que tú has usado Es la que uso yo en mi charla O sea, uh -huh. lo de nadar uh -huh. Siempre hay que estar continuamente nadando Así es. Así es Siempre Da lo mismo que estés en un trabajo fijo Que estés de funcionario uh -huh. Que estés montando tu proyecto Que estés en el paro. Exacto Siempre tienes que estar invirtiendo en ti mismo físicamente O sea, cuidándote tú claro, físicamente claro. Invirtiendo en formación en ti Invirtiendo en... En calidad de vida con los demás, o sea, relacionándote. Eh, en, trato,
1: en ese crecimiento personal. En ese crecimiento
2: personal, pues uh -huh. te relacionas con diferentes personas, con diferentes actividades. ¿también? Y después, tratando de mejorar tu entorno. Claro. Tu entorno desde tu propia casa uh -huh. hasta tu barrio. Tu zona. O sea, esa inversión en lo mismo es lo uh -huh. que hace que cuando llega una época de crisis, a ti te da lo mismo. Claro, porque que tú estás en ello. Las
0: patas de la y el nieve en el televisor, ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó, ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin rin despertó, ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos. Ahora que el tiempo podemos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerto ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón Vengo del aire Que te secaba a ti la piel, mi amor Buscando las obras, maúllas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras Comparas, comparas con tanta pasión
3: Ahora podemos
0: mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de dónde vengo Y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero aspavientos, tan solo Una charla tranquila entre dos si quieres te cuento por qué te quiero y si quieres cuento por qué no.
1: comenzar ya a hablar acerca del de libro de Matías Fonte Padilla, okay, 20 consejos para emprender con éxito, con lo cual bueno ya él comienza un poco a desgranarnos cómo viene estructurado ese libro y cuáles son justamente los principales consejos que tú puedes encontrar en el libro y de los cuales Sacarle el máximo provecho posible. Porque, como él dice, es una guía práctica, no es ese, ese típico libro para darte la palmadita a la espalda. Así que, bueno, vamos a comenzar desgranando el libro 20 consejos para emprender con éxito.
2: Mi idea es la siguiente: mi idea no es, no es un libro de autoayuda, uh
0: -huh.
1: ¿vale? Uh -huh.
2: No es un libro de palmadita a la espalda, venga para adelante, que tú vales, que hazlo todo, que no. Na, sino mi libro es la primera parte es mi propia experiencia Ajá. para que la gente se vea reflejar porque yo soy un empresario arruinado es decir, arruinado significa dos conceptos primero, que trabajes lo que trabajes en toda tu vida nunca vas a poder pagar tus deudas sí. y segundo concepto que hagas lo que hagas mes a mes, tus gastos siempre van a superar tus ingresos, eso es ser arruinado ¿no? yo soy una persona arruinada
0: sí.
2: porque cumplo los dos requisitos y además de por vida eh, yo con mi libro, lo del el segundo, ¿no? 20 consejos para emprender con éxito y pongo reflexiones de un empresario arruinado. Sí, sí. Lo que he hecho y por lo que está teniendo eh, tanto éxito, entre comillas, o sea, ha creado tanta expectativa, es uh -huh. porque yo me levanto, enseño mi cara y digo, yo soy tía Zucchadilla y está arruinado, soy un que es emprendedor, lo es. Mm, así es. Lo es. Entonces, eh, y hay personas que yo lo que trato, precisamente ayer me reuní con una. Una amiga mía, que se ha leído el libro, y que me dijo, ¿sabes qué Matías? Después de leerme el libro, he sabido una cosa, que yo no soy emprendedora. Me ha encantado tu libro, pero yo me he dado cuenta que yo, no no solo es que no tengas espíritu, es que yo no quiero hacer esto. Yo prefiero ser colaboradora, empleada, trabajadora, pero no quiero cuéntame ser... una
1: cosa como yo no he leído el libro sí. y alguno de los oyentes tampoco lo habrá leído sí. pero dentro de tu libro tú describes como un perfil de cada una de estas personas de estos sí. tipos de personas sí, ¿no? sí. De, de colaborador de emprendedor de empleado mm.
2: o sea mm, lo que te dije al principio o sea tiene que haber eh, personas uh -huh. Para todo.
1: Para todo, y claro. Y que le
2: guste de todo, ¿no? Porque hay un montón de sectores profesionales uh -huh. que hay que cubrir en una sociedad. Claro. Por ejemplo, yo nunca sería policía, por ejemplo, ¿no? Exacto. ¿Vale? Nunca lo sería. Entonces, pero sin embargo hay mucha gente que quiere ser policía. Entonces, sí. eso, es, eso es muy bueno. ¿vale? Uh
0: -huh.
2: eh, y con respecto a los emprendedores, son personas que... Eh, hay tres perfiles. El que nunca se le ocurre, es decir... Eh, lo que va buscando es la seguridad que te da un puesto de trabajo, o sea el que sea. Y nunca uh -huh. se le pasa por la cabeza. Después está el que se pasa la vida trabajando para otros. Pero pensando, ay, en otras circunstancias yo hubiera hecho
1: esto. Yeah. En otras
2: circunstancias yo hubiera montado. En otras circunstancias... Pero se pasa toda la vida así y nunca se atreve uh -huh. a dar el salto. Y después está otro que... Aunque la sociedad le ha llevado hacia un trabajo fijo, ellos se han rebelado contra el sistema, por decirlo así, sí. y en un momento determinado se produce una fractura. Y a veces una fractura eh, violenta con respecto a la familia, con respecto a la pareja, con respecto a tal, porque llega un momento que dice, no, no, es que yo quiero hacer esto y lo voy a hacer
1: y punto. y pelota. Punto".
2: Entonces, eso generalmente crea mucho conflicto cuando se da en personas jóvenes que rompen esa cadena de, de formación académica que se debe seguir Exacto. y dicen, no, no, yo me paro aquí porque es que yo quiero montar mi negocio, porque yo quiero dedicarme a esto, porque yo quiero dedicarme a esto.
1: amigos como ustedes pueden ver en este resumen más que interesante porque realmente no es toda la entrevista la que tenemos pues es para ustedes pero que sí la pueden escuchar completamente y sin cortes musicales o comerciales a través de nuestro canal en soundcloud.com es www.soundcloud.com slash ahí puedes encontrar Toda la entrevista completa sin ningún corte. La verdad te lo digo, no tiene ningún desperdicio y por tanto te la recomiendo de todo el corazón. Qué bueno, fíjate, hay muchos tics bien importantes que, que bueno, que Matías nos ofrece en este primer resumen. Y es bueno, el, el poder nosotros entender el fracaso. Yo creo que es la primera vez que se lo escucho a una persona hablar acerca del de tema del fracaso. Muchas personas parece que le tienen miedo al fracaso y de hecho, como él mismo dice, tanto en la, en la entrevista como en el libro, se estigmatiza el fracaso. Y justamente ahí es donde nosotros perdemos como que ese valor para, bueno, levantarnos rápidamente y salir adelante con nuestro emprendimiento de negocio, con la idea, el servicio, lo que tú quieras plantear. Entonces, claro, llega un momento en que tú como que te frenas, ¿no? O, o empiezas a ver esos obstáculos que se te están presentando en el camino, que no son otras cosas que esas pruebas para para ver si verdaderamente ese sueño era tan grande como para hacer los, los sacrificios, correr ese kilómetro extra y decir, bueno... Voy a superarlo, voy a salir adelante y, por supuesto, voy a dar lo mejor de mí, de mi equipo de trabajo y voy verdaderamente a obtener el éxito que estoy buscando. Así que, bueno, Matías nos plantea una serie de cosas bien interesantes allí dentro de su libro. Está además decirte, lo completo, no te voy a contar toda la película, ¿ok? Este, pero sí que te digo que resultó muy enriquecedora esta entrevista con él. Quiero dejarte esta última parte, que que bueno, no es como te digo, no es toda la entrevista, ¿ok? Pero quiero dejarte esta última parte después de esta música, mmm, más que todo por de reflexión, para que tú puedas entender cuál es el verdadero valor del emprendedor y para que puedas evaluar que verdaderamente en Canarias existe gente, gente emprendedora, gente que quiere salir adelante y que por supuesto tiene una visión mucho más amplia de lo que es el verdadero sentido de emprendimiento, más allá de bueno de la, del claustro académico o de la parte conceptual. Como tal. Así que bueno, te dejo con esta música y a la vuelta la parte final de nuestra entrevista con Matías Fonte Papilla.
0: Sitting pretty girly, but the ball is I took her up
1: Dedicado a la tecnología, el marketing y el emprendimiento, con tu amiga Verónica Pernía.
2: Yo me veo como un consultor externo. Exacto. ¿vale? un consultor externo de empresas ya consolidadas o de emprendedores. Y por supuesto, y en una en una parte muy importante de mí como me veo dentro de tres años es en la divulgación. Bien. O sea, ya sea escribiendo, que ya estoy escribiendo otro libro. Vale. Eh, como participando que ya estoy participando en periódicos, en blogs en...
1: ¿estás escribiendo artículos ¿verdad?
2: escribiendo artículos
1: ¿Vale? ¿en Entonces, qué periódico estás escribiendo? por ejemplo,
2: en la Gaceta, en la gaceta Empresarial Ajá. que es una gaceta que sale eh, todos los meses que es de Canarias se llama la Gaceta Empresarial de Canarias pues ahí estoy escribiendo
1: ¿Y cómo llega uno ahí? Por ejemplo, si yo soy estudiante de administración, de empresariales...
2: Pues se busca por internet. Gaceta. Gaceta Empresarial de Canarias.
1: Gaceta Empresarial de Canarias, ok.
2: Y se, no sé, es un newsletter, o sea, tú te pones ahí... Claro, y te, y lo te vas, suscribes. Y en... te suscribes y ya está. Vale, buenísimo. Y te, va, te vas descargando, ¿no? Y participando después en diferentes actividades de emprendimiento, que ya estoy participando, como son foros, debates, entrevistas de radio, etcétera, etcétera. Con respecto Matías, a...
1: ¿te ves dando clases en la universidad? Me encanta. ¿Sí? ¿Te me gusta encanta. esa me... área pedagógica? Me encanta.
2: Me encanta. Mm. De hecho, uno de los de mis, mis temas pendientes ¿Sí? es hacer el doctorado, que no lo, lo empecé, pero lo dejé por, por trabajo, Claro. terminar el doctorado y convertirme algún día en profesor de universidad.
1: Bueno, tú sabes que eso es vocacional, porque no, no, eso
2: es vocacional, eso es vocacional.
1: ganarse dinero eso, uno no se va a ganar eso, no, ahí nada, no, no, nada, pero, nada, pero es vocacional.
2: Vocacional, vocacional, vocacional. Sí, sí me veo dando clases en la universidad, vale. me encantaría.
1: Bueno, es que yo creo que nosotros estamos llamados a, a reeducar a estos jóvenes de ahora, a hacerles entender que ellos tienen que estudiar. ...para ser emprendedores y no para ser empleados.
2: Estoy viendo que en los planes de estudio... Ajá. ...están cambiando un poquito las cosas... Uh -huh. y ...están saliendo de determinados créditos de libre elección... Uh -huh. ...que son de creación de empresa... ...de gestión empresarial... Eh, sí. ...muy diversa... Sí. ...y que permite que a lo mejor una persona... ...que está haciendo filosofía... Ajá. Pues pueda ...o estudiando hacer química... Esta, o. ...o estudiando química... pues ...pueda hacer estos créditos de libre claro. elección... ...y son muy importantes... ...son sí. muy importantes porque permiten... Por lo menos, tener unos conocimientos teóricos uh -huh. de lo que es el, el mundo real, ¿no? El o sea, mundo sea, por ejemplo,
1: hoy, yo, yo tengo un público que es el público universitario que nos sí. escucha. Tú a ellos les recomendarías, toma esa materia electiva
2: Sí, sí, sin dudarlo.
1: Sin dudarlo.
2: Sin dudarlo, pero no no porque nunca vayan a emprender. No, claro. No porque vayan a montar su propia empresa, no. No. Pero sí para que abran la mente a lo que es el mundo real empresarial. claro. ¿Por qué? Porque si tú estás dentro trabajando como empleado no sabes sino de tu puesto de trabajo vas a estar muy limitado. Pero si tú aparte de tu puesto de trabajo tienes una formación empresarial básica claro. te va a ayudar en tu puesto de trabajo a, a trabajar mejor, a relacionarte mejor con tu jefe a, me, a relacionarte mejor con los que tienes al lado y a poder crecer dentro de tu propio trabajo.
1: Bueno, exacto. O, esto,
2: o si estás no, en el laboratorio, es que, lo mismo.
1: Yo, yo he venido diciendo en el programa que la gente tiene que tener... Eh, en cuenta que nosotros vamos hacia una educación privada no gratuita y no subvencionada
3: en, un momento, de,
1: en un momento determinado las universidades sí. serán todas privadas ¿okay? con lo cual o bien tienes que tener un papá con un bolsillo bien interesante que te pague esa universidad o tú intentar de buscarte la vida, así estudias medicina ...pero de buscarte la vida con algún mínimo emprendimiento... ...así sea, vamos, vendiendo polos y helado... ...pero, ¿sabes que Que permita, aunque sea, pagarte el mínimo... ...educacionalmente hablando, ¿no?
2: El que me conoce... ...las personas que me conocen de mi época universitaria... Uh -huh. ...saben que yo no paré en ningún momento... ...es decir, yo desde que entré en la universidad... ...desde que vine a vivir a Tenerife... Uh -huh. eh, ...vendí ordenadores, repartí cajas de vino... Fui representante de alumnos, fui presidente de, del club de buceo de la universidad, del aula de cultura, organizaba jornadas micológicas. Eh, o sea, hice una cantidad de tareas dentro de la propia universidad. Claro. ¿no? Y tratando de ganarme el dinerito, ¿no? Claro, y de salir adelante, claro. que eso ha sido una enseñanza más que me ha valido después para el mundo real. Sí, exacto. Si uno se concentra como estudiante exclusivamente en estudiar...
1: No, o sea, en el en tarifa mínima. Voy bien. al aula, voy a, escucho tomo medio apunte y para atrás.
2: Y, y apruebo. Y apruebo y el punto y pelota. Y, y estudio para el examen. Y ya está.
1: Porque es que hay muchos profesionales de estudio bien. para Eso el no examen. Eso no puede
2: ser. Eso no puede ser. Eso no puede ser porque... Eh... Después, un estudiante mediocre se convierte en un trabajador mediocre.
1: En un trabajador mediocre, un profesional mediocre.
2: Y eso no puede ser. Entonces, hay que tener... Yo siempre hay tres elementos que recomiendo que tenga toda persona. Eh, intensidad. Uh
0: -huh.
2: Intensidad es muy importante. Da lo mismo lo que hagas. Claro. Pero lo que hagas en este momento y estés haciendo, tienes que hacerlo con la mayor intensidad posible. Así es. Lo segundo es concentración. Eh, y es algo que estamos perdiendo con las nuevas tecnologías, uh -huh. que es que cuando tú haces algo, que lo hagas mm, totalmente concentrado. O sea, da lo mismo que esté cayendo una bomba al lado. Ahora tú y yo estamos en esta entrevista y los dos estamos plenamente concentrados. Así ah, es. ¿Mal? Eh, y la tercera es invirtiendo en uno mismo. O sea, Todo lo que hagas tiene que repercutirte positivamente en tu futuro.
1: La idea fundamental es que salir también un poco, ¿sabes?, del De claustro. Sí el claustro a lo mejor en la radio el claustro dentro de, eh, la, de la universidad empresa, de, la empresa, de la empresa porque a veces pareciera que los temas de marketing o de emprendimiento son solo para gente muy seria pero no, pero no, no yo no, creo no, no, que todo. la gente del marketing somos gente primero muy alocada pero alocadamente creativo sabes este yo, yo por ejemplo eso lo, de los lo tengo
2: los lo de los proyectos o sea, estás en uno y ya estás pensando en otro exacto o sea, no no para no no
1: entonces eh, ese fluir constante de ideas, quizás eh, donde la constante es el cambio. Exactamente. Eh, eh, es Exacto. paradójico, pero, Exacto. pero es así.
2: La constante es el cambio.
1: No, Para este, es cambio. hay gente que no se acostumbra, que no, no se queda en aquello porque piensa, Me bueno. Lo viven, no. no, no, porque piensan que, que. Es que tú no eres estable, tío. Mm. Hoy estás en una cosa y mañana estás en otra. Sí. ¿Qué es esto? Sí. O sea, en, en, quizás en esa sociedad industrial donde. Sacaron a la gente de la esclavitud y la convirtieron en, en, en otra forma de esclavitud que se llama trabajo. Exacto. Solamente que en este no te pegan, ¿vale? Pero te pero pegan psicológicamente, psicológicamente, que es peor, este
2: es peor, que peor. ¿sabes? Y económicamente. Y
1: económicamente, eh, dos palazos en la costilla, sí, ¿no? Sí. O sea, te bajo el sueldo y punto y sí, pelota. Sí. Este, La gente está acostumbrada, mmm, yo creo que hasta de una forma ancestral y genética, a la seguridad de ese último de mes. Y, y entonces, por ejemplo, hay mucha gente que tilda a los emprendedores de gente materialista y ambiciosa, porque no nos da vergüenza hablar de plata, hablar sí. de dinero. No,
2: ¿Sí? y además eh, que nosotros estamos acostumbrados o digamos, no es que nos sintamos seguros, ¿no? Pero estamos acostumbrados a la incertidumbre económica Sí. Que es algo que una persona que no es emprendedora no lo puede entender. O sea, tiende siempre en la y esto lo he visto eh... Y te digo así, porque así es como lo he visto, he visto mucho más esta, esta falsa seguridad de, de que te da el tener una nómina, sí. lo veo generalmente mucho más en las mujeres que en los hombres, ¿no? sí. en, en el momento uh -huh. de crear la familia y de crear, ¿sabes?, el núcleo y Sí, tal, sí. Eh, to, las, las mujeres en general pasan por una época también de, de emprendimiento, ¿no? Claro. Pero cuando llega el momento de crear el núcleo familiar... Uh -huh. Eh, lo dejan todo sí,
1: sí, literalmente hablando lo dejan
2: todo. y cualquier elemento alrededor que suponga esta incertidumbre claro. económica ¿no? no les interesa
1: bueno, ahí en, en favor y en contra de eso te tengo sí, que no, decir no, no? que eh, cuando uno se convierte en mamá te genera una minusvalía profesional enorme claro, claro. este y que esta minusvalía te lleva a reducir quizás esas horas de trabajo o, o ese tiempo de emprendimiento porque si tú no tienes creado un sistema ¿okay? en el cual ese sistema pueda andar solo sin que esa sí, chica que tú... pueda estar ahí Exacto. o tenga que estar ahí para abrir y cerrar esa Santa María o para emprender aquella cosa Exacto. se viene abajo
2: ayer mismo ayer mismo estaba con un emprendedor que está montando ahora mismo una frutería uh
0: -huh.
2: eh, aquí cerca en, en Tenerife y, y, y yo precisamente lo que le decía era eso ¿no? dice no, no pero es que el negocio va a funcionar porque yo voy a estar en él no, porque yo voy a estar en él porque uh -huh. y me repetía tanto eso que yo le decía y si tú te partes una pierna y si tú te pones enfermo y si tú exacto ¿qué pasa con él? si tú resulta que ahora eres padre o tus o tu padres se ponen enfermos y tienes que cuidar de ellos ¿qué ocurre con el negocio? ¿qué
1: ocurre con el negocio?
2: entonces un negocio está maduro y el emprendedor está maduro uh -huh. cuando logra externalizar el negocio o de, sin, o de sin. sí mismo, es decir, cuando logra que el negocio funcione
1: con él o sin
2: él. Con él o sin él. Que no, de, no significa que depende de otras personas. ¿Por qué? Porque con el uso de las nuevas tecnologías tú puedes tener, por ejemplo, temas de venta online. Por ejemplo, y ir automatizando auto, a, absolutamente todo. De forma que llegue un momento que tú solo seas el que controla el sistema. Pero ni conoces al cliente, ¿Sí? ni haces el pedido, ni ni envías el material, ni cobras. Claro. Al final todo lo has, se hace a través de...
1: Una plataforma,
2: plataformas, Plataforma, el... eh, terceros.
1: Claro, y,
2: claro. Y Puedes. Y, y Entonces en esos momentos, uh -huh. cuando ese negocio ya está maduro así, si tú tienes que ausentarte o deseas ausentarte, puedes hacerlo. Claro. No significa que lo estés abandonando. Uh -huh. Pero hay veces que uno tiene... Si no, ¿qué te espera? Pues cerrar la María Punto, claro. Si tú no tienes esa externalización de tu negocio, de ti mismo, sacarlo de ti mismo. Sí. Si tú no estás en condiciones por lo que sea, cierras el negocio. Y además, esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque cuando tú cierras el negocio también uh -huh. estás parando la rueda y te dejan de entrar ingresos. Así es. Es, de, es decir, te partes una pierna uh -huh. que te obliga a no poder trabajar y encima no vas a cobrar.
1: Exactamente.
2: O sea, te cae todo encima. Sí. Por eso es muy importante el tratar de consolidar los negocios para que se vuelvan externos a uno mismo.
1: O duplicables. O duplicables. O sea, generar ese sistema de duplicación que permita que, que... Porque ¿sabes qué pasa? Que uno de esos grandes errores, no sé si lo trataste en el libro de, de nosotros los emprendedores, es ese yoísmo, ese egocentrismo. Exactamente. ¿No? Y entonces, porque si yo no lo hago, no queda bien.
2: Y eso es falso.
1: ¿Y eso es falso?
2: Eso es falso. Eso es falso. Hay que... Además, en la riqueza, Ajá. la riqueza de una empresa, uh -huh. está... La riqueza más grande que tiene una empresa son Gracias. <laughs> <laughs> Es el, al revés. el
1: capital humano, el
2: capital, eso es fundamental. Entonces, tú puedes dar tus directrices, mm. ¿vale? Y tú puedes crear tu línea de negocio. Mm -hmm. Tú creas tu línea de negocio. Pero dentro de esa línea de negocio, cuando empiezas a tener otras personas, esas personas van a tener ideas propias. Y más vale que tengan ideas propias. Si no tienen ideas propias, que no valen.
1: Es que no valen, así es.
2: Vale, si tienen ideas propias, lo siguiente que tienes que hacer tú es ver cómo esas ideas propias pueden encajar en tu línea de negocio. Exacto. Y darle una oportunidad a determinadas de esas ideas, cuando se las puedes pedir que las maduren, que las estudien, que las trabajen pero sí darles la oportunidad claro. siempre que no vayan en contra de tu propio negocio uh -huh. En darles la oportunidad de que de que funcione con esto logras primero enriquecer el negocio y a lo mejor abrir nuevas vías y ser mucho más productivo y por otro lado tener satisfecho al personal claro porque
1: que al fin y al cabo es tu cliente interno
2: Exactamente. como tú decías antes con el que llevamos arrastrando desde la revolución industrial los muchos empresarios creen que mantener contento a un trabajador es pagarle una nómina final de ¿Sí? y no es eso hay Para mantener contento a un trabajador, a lo mejor puedes tener contento a un trabajador incluso pagándole menos sí. de lo que le pagabas a otro. ¿Sí? Pero dándole otra serie de beneficios claro. y satisfacciones. Como por ejemplo este, de que puedan reorientar dentro de unos márgenes claro. su forma de trabajar, eh, su libertad horaria, uh -huh. su configuración del espacio. Eh, sus relaciones con otros su formación claro que si tú vas fomentando esa serie de aspectos vas fidelizando al cliente interno como dices tú no, así es y llega un momento que esa persona siente la empresa como propia porque es que en parte es verdad es verdad exacto en parte esa empresa va a ser de esa persona tanto como tuya
1: bueno muchísimas gracias Matías por, por la entrevista y por todo el conocimiento y ¿dónde te ubicamos en las redes sociales? cuéntanos la
2: gente eh, es tan sencillo como buscar en en Google o en Facebook, Matías Fontepadilla. Padilla. Okay. En Facebook tengo dos perfiles, uno con corbata y otro sin, ¿Sin corbata? corbata. Me da lo mismo, se <risa> pueden agregar al que quieran, vale. no hay problema. Y después tengo una página de Facebook, bueno, por supuesto, Twitter: eh, arroba no
1: falta. Matías o arroba sí. Fuente Padilla.
2: Arroba Matías eh, Fonte Padilla. Fontpar. Okay. Fontpar. Okay. Bueno, Matías
1: Okay. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Nada, muchas gracias a ti. Esto es Tecnoemprende, un programa dedicado a la tecnología, el marketing y el emprendimiento con tu amiga Verónica Pernía. Bueno, llegamos al final de nuestro programa Tecno Emprende y bueno, creo que para ustedes, tanto como lo fue para mí, fue un verdadero placer haber tenido esta entrevista con este excepcional biólogo marino, Matías Fontepadilla, quien además de tener esa bueno concepción, ese apego al medio ambiente, a lo que es verdaderamente este, el desarrollo sostenible, es sin duda alguna, y ya ustedes lo pudieron observar a lo largo de toda la entrevista, un emprendedor, pero bueno, bueno vamos Supernato realmente nos mostró ese ese lado no solo real sino también humano de lo que representa emprender hoy en día y cómo es posible que bueno ante un sistema que se supone está promoviendo el emprendimiento de negocio en bueno la comunidad en en el, en este nuevo cambio de época de economía verdad eh, Resulta bien, bien difícil hoy en día emprender y, y yo me quedo verdaderamente con esas frases porque sí, es difícil y, y para hacerlo tienes querido oyente que pensártelo y pensártelo muy bien tomar en cuenta, bueno, todo lo que él comenta ahí en el libro todas las posibles situaciones que se te pueden presentar en todos los aspectos de tu vida a nivel profesional, a nivel personal a nivel familiar y por supuesto de lo que representa tu entorno social porque es innegable que vivimos inmersos dentro de una sociedad y que cuando nosotros recibimos quizás esa aprobación o desaprobación de nuestro entorno social, eso hace la diferencia en mayor o menos medida En cuanto a lo que representa nuestro emprendimiento de negocio, yo verdaderamente muy, muy, muy complacida de, de haber podido eh, bueno tener la oportunidad de, de hacerle pues a esta persona esta entrevista a este caballero porque me mostró varias cosas. Uno, que sí existe, porque él no puede ser el único, sí existen emprendedores verdaderamente genuinos y auténticos en Canarias, por otro lado, rompe el paradigma de que todo aquel que estudió empresariales o que estudió finanzas o que estudió economía, pues es el emprendedor. Él viene de un sector que quizás no tenga nada que ver con el tema del emprendimiento, sin embargo no deja de ser un hombre excesivamente creativo y tiene, bueno, infinidad de ideas que por supuesto te recomiendo que escuches la entrevista completa en nuestro canal de SunClub.com que no emprende o bueno también puedes colocar allí Verónica Pernía en SoundCloud y igualmente vas a encontrar la entrevista así que bueno te vas a dar cuenta en la entrevista completa que es una persona que desde muy muy temprana edad está siempre con ideas y generando ideas de negocios y bueno, eso es parte justamente del de crecer, el, el aprender y el cambiar. Hoy en día, por supuesto, está viviendo las consecuencias de su emprendimiento, lo, lo asume. Yo creo que con muy con mucha seriedad y con mucho aplomo y, 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 y dando la cara, como muy pocas personas yo he visto que lo ha dado con una valentía enorme. Y creo que eso también tiene su mérito. Lamentándolo muchísimo, tal como lo conversábamos en la entrevista, eh, hoy en día pues eh, las comunidades autonómicas o el, el, el lo que es el marco del paradigma del sistema financiero y económico, este tipo de mm, situaciones eh, en la forma en cómo se asumen las responsabilidades, pues bueno, no son verdaderamente tomadas en cuenta, sino que todo lo contrario se estigmatiza. Y, y se coloca, bueno, ese sello ahí negativo de que, bueno, esta es una persona que está endeudada, que está arruinada, como dice él, pero no se analiza el trasfondo verdaderamente de lo que está ocurriendo. Así que eh, es importante siempre medir, como si fuese en un tablero de ajedrez, nuestros pasos en, en cuanto a emprendimiento. Eh, a veces, bueno, sí, es cierto, se necesita la gasolina, del entusiasmo, de la emoción, de la alegría por nuestra idea, producto o servicio, pero que esto también vaya tomado de la mano de la justa medida en cuanto a la planificación, organización, desarrollo, control y supervisión de nuestra idea de negocio así que bueno te dejo con todas esas inquietudes y por supuesto siempre recomendándote que nos envíes buenos tus mensajes comentarios acerca de este tu programa tecno Emprende, a través de nuestro whatsapp 629 44 60 también lo puedes acuérdate si estás fuera de españa colocar el prefijo internacional 0034 ¿okay? en las redes sociales nos puedes ubicar en Tecnoemprende tenerife o en mi facebook personal Verónica Pern en Twitter nos puedes buscar a través de mi Twitter personal, arroba Verónica Pernilla, todo junto allí en minúscula. En Tecno Emprende tenemos nuestro canal de emprendimiento, okay, Tecno Emprende, en el cual puedes pasarte por allá, ver los videos y darle, por supuesto, me gusta a los videos, que sería interesante. Y bueno, también puedes acceder pues, a través de nuestro correo electrónico tecnoemprende.tenerife.gmail.com Entonces, bueno, les dejo a todos ustedes esta más que interesante entrevista. Eh, es todo, bueno, por el día de hoy. Que tengan un muy feliz fin de semana. Esperamos que con mucho solito y bien agradable. Y nos estamos viendo la semana que viene. se si les quiere mucho, hasta luego.
2: 985